0: Chaque année, les mêmes conseils reviennent. Créez votre entreprise en début d'année, préférez le mois de janvier, ne créez surtout pas votre entreprise en octobre, novembre, décembre. Mais est-ce vrai À l'heure actuelle, est-ce que ces conseils sont toujours valables, malgré les différentes évolutions qu'il y a eu en matière d'administratif La réponse n'est pas si évidente, et vous pourriez bien changer d'avis sur la question après avoir écouté cet épisode de podcast. Bienvenue sur le podcast « J'aime la paperasse », le podcast qui rend l'administratif de la micro-entreprise plus simple, plus clair, plus accessible. Bon, j'ai la voix légèrement cassée pour enregistrer cet épisode, mais normalement, on comprend encore ce que je dis, donc allons-y on va faire le point donc sur cette question « Créer son entreprise en fin d'année, est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée ?» Donc, on va voir l'impact de la date de création au niveau administratif et au niveau financier, les vraies conséquences d'une création en fin d'année, et puis bah, la conclusion. Donc, est-ce qu'il faut attendre janvier pour créer son entreprise Donc, la première question, bah, ça va être « Le meilleur moment pour créer son entreprise. » Pour rester dans les phrases clichés que vous allez entendre un peu partout, « donc Il n'y a pas de bon moment pour créer son entreprise. » ou encore mieux, ce fameux proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Bon, allez, voilà pour les clichés. Maintenant, on va parler sérieusement. Donc, c'est vrai que le moment idéal, en général, n'existe pas. Et ce serait dommage de l'attendre indéfiniment. Parce que ce moment parfait, ce serait le moment où tous les feux sont ouverts, où vous avez à la fois les ressources, la disponibilité, l'expérience, l'opportunité et que vous vous sentez absolument prêt. Enfin, vraiment, euh, tout est merveilleux, tout est parfait. Bon, rien que de faire cette liste, ça peut mettre la pression. Donc, heureusement qu'on n'a pas besoin de toutes ces conditions idéales pour se lancer dans l'entrepreneuriat. J'aurais tendance à dire que, d'une manière générale, il n'y a pas de moment vraiment parfait mais qu'il y a quand même quelques mauvais moments. Je pense en particulier au cas où vous n'auriez pas la possibilité de consacrer du temps et une certaine énergie à votre projet, par exemple. Et là, je dirais que ce n'est pas encore le moment parce que c'est vous qui allez porter votre projet, qui allez lui donner vie. Et donc, dans cette phase de lancement, il est vraiment essentiel que ce projet vous anime vraiment, parce que personne ne pourra porter votre projet entrepreneurial à votre place. Vous êtes la première personne impliquée à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment pour la question très générale de la création d'entreprise. Rappelons que la création d'entreprise, c'est une notion beaucoup plus large que la démarche administrative d'immatriculation. Donc le moment où vous allez remplir la déclaration de début d'activité pour formaliser l'existence concrète de votre entreprise au niveau juridique et administratif. Par contre, si on considère donc l'aspect administratif, la date de création aura quand même des incidences et il est préférable de s'interroger sur cette question pour optimiser les conséquences pratiques donc qui peut y avoir et surtout les conséquences financières. Donc, on arrive à cette question donc, de l'impact de la date de création qui va se retrouver à différents niveaux. Et dans certaines situations, vous pouvez gagner ou perdre beaucoup d'argent. Et on sait bien que l'aspect financier, c'est quand même un point qui nous intéresse et qui est essentiel dans la vie d'une entreprise. Donc cette date de création peut jouer sur les aides. Si on prend le cas de l'ACRE, par exemple, la réduction de cotisations sociales à laquelle vous pouvez avoir droit en début d'activité, ça va dépendre donc de votre situation au moment de la création de votre entreprise. Alors, c'est moins le cas quand on opte pour autre chose que la micro-entreprise, mais en micro-entreprise, il faut remplir un des critères pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc, par exemple, être demandeur d'emploi indemnisé. Donc, ce n'est pas le seul critère pour en bénéficier, mais il faut quand même cocher donc un point de cette liste. Un autre aspect sur lequel la date de création d'entreprise va jouer, ça va être les droits au chômage, selon le moment où vous créez votre entreprise par rapport au fait de quitter un emploi salarié. Là, ça va avoir un impact. Donc, sur les droits au chômage éventuels, en général, ce n'est pas là que ça se joue. Mais c'est surtout sur les manières d'optimiser votre allocation chômage, même en micro-entreprise. Parce qu'on pense souvent aux différentes optimisations avec d'autres types d'entreprises, par exemple en SASU. Mais c'est aussi possible en micro-entreprise dans une certaine mesure, et la différence peut là aussi être importante. On va y revenir un peu plus loin. Autre chose, les cas d'exonération de cotisations foncières des entreprises, donc là encore, la date de création d'entreprise aura un impact, ou bien un autre argument qui est souvent évoqué, c'est celui des plafonds de chiffre d'affaires. Donc, maintenant qu'on a posé le contexte, entrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc, pourquoi vouloir absolument créer son entreprise en début d'année Donc, on va reprendre les différents points qu'on a évoqués et aller un peu plus dans le détail. On va les décortiquer. Donc, on a parlé du cas de l'ACRE, la réduction de cotisations sociales. Donc, j'expliquais que les créateurs d'entreprises en bénéficient automatiquement Sauf s'ils ont opté pour la micro-entreprise. Et dans ce cas, donc, il faut remplir un des critères d'une liste bien exhaustive. Donc, je ne vais pas la détailler là sur le podcast, mais vous l'avez dans la transcription de l'épisode pour retrouver vraiment la liste complète. Mais pour donner les cas principaux, donc, ça va être les demandeurs d'emploi indemnisés, on va retrouver aussi les jeunes de moins de 26 ans ou moins de 30 ans avec une reconnaissance de handicap, mais aussi les bénéficiaires de différentes aides comme le RSA ou euh, l'allocation de solidarité spécifique ou encore de la prépa. Donc, même si vous n'êtes pas dans le cas du chômeur indemnisé, ça vaut le coup de regarder quand même cette liste. On a aussi des cas de demandeurs d'emploi non indemnisés, mais avec des critères de durée d'inscription. Donc, regardez la liste détaillée. Donc, là, la première question, ça va être la situation dans laquelle vous vous trouvez à la date de création de votre entreprise, puisque c'est ça qui va déterminer le fait de bénéficier ou non de l'ACRE. Ensuite, une deuxième question va se poser, toujours par rapport à l'ACRE, c'est la durée pendant laquelle vous allez profiter de l'aide cette aide est accordée pour une durée maximum de quatre trimestres civils. Donc, ça veut dire que si vous créez votre entreprise en octobre ou en décembre, donc on va dire octobre ou décembre 2023, l'ACRE s'arrêtera dans les deux cas à la fin du mois de septembre 2024. Donc octobre-décembre, ça sera la même date de fin. Donc potentiellement, vous avez perdu deux mois d'aide. Mais là, sur ces deux points, ce qui ressort, c'est que finalement, début ou fin d'année, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est votre situation personnelle et professionnelle donc au moment de la création d'entreprise, donc aucun rapport direct avec le calendrier, et le fait de vous trouver en début de trimestre civil, si possible, donc les mois de janvier, avril, juillet, octobre, peu importe qu'on soit en début ou en fin d'année. Ensuite, on a aussi évoqué l'exonération de CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Donc, pour rappeler ce que c'est dans les grandes lignes, c'est un impôt qui est payé chaque année par les entreprises qui fonctionnent globalement comme la taxe d'habitation. Donc, l'entreprise existe, elle paye sa cotisation foncière des entreprises. Grosso modo, on peut résumer ça comme ça. Il y a des exceptions, il y a des exonérations, etc. Mais c'est le fonctionnement général. Et donc, le critère le plus souvent avancé pour mettre en avant une création d'entreprise en début d'année plutôt qu'en fin d'année, c'est l'exonération de CFE. Et à l'origine, ce conseil est totalement vrai. Donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit, les entreprises ne paient pas de CFE pour leur première année d'activité, mais il s'agit de l'année civile. Donc, si vous créez votre entreprise en janvier 2024, vous bénéficiez de l'exonération de CFE pendant... 12 mois, puisque votre première CFE, ça va être la CFE 2025, que vous allez payer en réalité en décembre 2025, donc presque deux ans après votre démarrage. Si vous créez votre entreprise en décembre 2024, vous allez payer votre première CFE à la même date. Donc, vous avez perdu quasiment un an d'exonération. Donc ça, c'est la règle générale. Mais comme toujours, il y a des subtilités parce qu'il y a eu des changements. Alors maintenant, ça commence à dater, hein, puisque c'est un changement de 2019, il me semble, 2018 ou 2019. Donc, une des subtilités, c'est que les entreprises qui réalisent moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires sont exonérées de CFE. Alors, 5 000 euros, attention, c'est un chiffre d'affaires valable pour une année civile, mais une année entière. Donc, il faut faire le prorata pour une création en cours d'année. Donc Par exemple, si vous créez votre entreprise en juillet, ça fait un plafond de 2500 euros. Donc, on est d'accord que c'est très peu, que ce n'est certainement pas le chiffre d'affaires d'une activité professionnelle qui vous permettrait de vivre donc, euh, grâce à ce revenu. Mais ça veut aussi dire que si vous créez votre entreprise en décembre, mais que vous n'avez quasiment pas de chiffre d'affaires pendant le mois de décembre, vous n'aurez pas de CFE à payer en 2025, ni en 2026. Donc au final, vous allez même gagner un an d'exonération de CFE. Et on peut aller encore plus loin dans les subtilités par rapport à la vraie date de création qui sera prise en compte pour la CFE. Et donc là, ça remet pas mal en question cette histoire de créer absolument son entreprise en janvier. Ensuite, dans les arguments qui reviennent souvent, donc on a évoqué les plafonds de chiffre d'affaires, donc pour encourager à créer son entreprise en début d'année. Donc, c'est l'idée que vous allez profiter d'une année entière pour éviter de déplacer le plafond de la franchise de TVA ou de la micro-entreprise. Donc, pourquoi pas Mais il ne faudrait pas oublier de, dé... de détails, donc détails vraiment entre guillemets. Donc, le premier, tous les plafonds, ou presque, sont valables pour une année civile Entière. Donc, de toute façon, le plafond va être proportionnel au nombre de mois entre la création d'entreprise et la fin d'année, le mois de décembre. Donc, pour être vraiment gagnant, il faudrait anticiper la création d'entreprise en début d'année alors que vous réalisez un chiffre d'affaires plus tard, donc pour allonger artificiellement la, la durée qui va être prise en compte pour calculer le plafond. Donc, en gros, profitez du plafond complet d'une année alors que votre vraie activité se déroule juste sur quelques mois. Donc, ben là, pourquoi pas Mais ça peut vous faire perdre sur d'autres plans, si vous bénéficiez, par exemple, de l'ACRE, d'autres aides. Voilà. Donc, euh, ça peut être un peu euh, limite comme euh, argument. Donc, l'intérêt peut être assez limité ici, voire très limité, parce que le deuxième détail, c'est que dépasser les plafonds, en fait, c'est souvent un faux problème. Déjà, Dépasser les seuils de chiffre d'affaires dès l'année de création, ça peut arriver, et tant mieux si ça vous arrive, mais c'est loin d'être le cas général. Si c'est votre cas, ça veut dire que votre activité connaît un très beau développement et que la micro-entreprise ne sera probablement pas adaptée, et ça assez rapidement. Dépasser les plafonds de chiffre d'affaires, ce n'est pas une mauvaise chose en soi qu'il faudrait absolument éviter. Ça, c'est prendre les choses à l'envers, comme on l'a évoqué dans l'épisode numéro 44. Donc, arrêtons de prendre les choses à l'envers. Dans certains cas, on va même passer à la TVA par anticipation ou quitter la micro-entreprise volontairement pour accompagner le développement de l'entreprise. Donc, ce n'est pas vraiment un argument à prendre en compte pour déterminer la date de création de son entreprise. Donc finalement, créer son entreprise en fin d'année, est-ce que c'est une si mauvaise idée ou est-ce que parfois ben, ça peut être intéressant Si on doit récapituler les différents arguments qu'on a évoqués, ce n'est pas forcément un choix gagnant et inversement, se lancer en fin d'année n'est pas toujours une mauvaise idée. Les deux options peuvent permettre certaines optimisations ou dans d'autres cas, elles n'auront juste aucune incidence. La date de création de votre entreprise doit être réfléchie pour optimiser ce qui est possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la question doit être étudiée au cas par cas et qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de début ou de fin d'année. Il n'y a pas de mois de création qui serait à bannir dans l'absolu parce que tout va dépendre de votre projet, de votre situation professionnelle au moment de votre lancement en tant qu'indépendant. Par exemple, si vous vous trouvez ou vous allez vous trouver prochainement dans une situation qui vous permettrait de bénéficier de l'ACRE ou encore si vous quittez un emploi salarié et que vous pourriez donc bénéficier de l'allocation chômage, de l'ACRE ou encore de l'ARS, une autre aide qui permet de percevoir une partie de l'allocation chômage sous forme de capital pour créer votre entreprise. Donc on est vraiment là dans une démarche d'optimisation qui va beaucoup plus loin que début ou fin d'année. Et plus encore que toute cette optimisation, la première question à vous poser, ça va être celle de la préparation de votre projet. Est-ce que vous avez une offre qui est prête à être vendue Donc, une activité qui démarre vraiment. Est-ce que vous avez une opportunité des clients qui sont prêts à acheter maintenant Un contexte qui vous semble favorable là pour vous lancer. Parce que si c'est votre situation, il faudrait vraiment une très, très bonne raison pour différer votre création d'entreprise. Pas simplement un critère qui ferait une différence de quelques centaines d'euros ou le critère même de la CFE, même si parfois c'est vrai que ça pique un peu, elle est quand même parfois élevée. Mais il faudrait quelque chose qui ait un impact réel, comme c'est parfois le cas avec l'allocation chômage, où là, ça peut entraîner une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les deux premières années d'entrepreneuriat. Donc là, on est quand même avec des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, ma recommandation, d'une manière générale, ça va être de ne pas négliger cette question, mais de bien remettre les choses dans leur contexte pour vous concentrer sur ce qui a de vraies conséquences sur votre projet de création d'entreprise dans son ensemble. Et donc, sauf à avoir une vraie raison à ça, il est inutile de reporter votre création d'entreprise pour la réaliser absolument en début d'année. Non, ce n'est pas une erreur grave, une erreur dans l'absolu de vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat en fin d'année. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté surtout des lumières et peut-être la motivation, le déclic qui vous manquait pour vous lancer. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver la formation Objectif Micro-Entreprise qui vous aide justement à définir la date de création de votre entreprise et avoir toutes ces conséquences. Et puis bah, derrière, à maîtriser la gestion administrative de votre micro-entreprise au quotidien pour avoir l'esprit serein face à toutes les obligations administratives parce que c'est vrai que ça ne s'invente pas. En plus, vous pouvez vous inscrire grâce à votre CPF et comme ça, vous gardez vos euros que vous pourrez investir dans d'autres aspects de votre entreprise. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens utiles, les ressources à télécharger, le lien vers la formation, donc micro-entreprise. Vous avez tout dans la description de l'épisode ou directement sur j'aime la Je vous laisse donc regarder tout ça. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.